0: Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoins de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite nous les écoutons au travers de portraits en petites touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel.
1: De ses années étudiantes, Vincent ne garde qu'un vague souvenir. Les images qui reviennent sont plutôt celles des cafés où il venait tuer le temps, son cahier d'écolier posé près d'une soucoupe où refroidissait l'expresso qu'il faisait durer. Il y recopiait des passages entiers de ses livres qu'il admirait en rêvant d'en être l'auteur. Il cherchait le talent par capillarité. Aujourd'hui, le café fume, la lumière pénètre dans son bureau par une baie vitrée et le givre du matin forme un glaçage pâle sur le géranium oublié sur le balcon. Ses genoux sont un peu rouillés malgré les foutings qu'il s'impose. Les poils de sa barbe de trois jours grisonnent, mais il a toujours la page blanche qu'il démange. Il a parfois l'impression d'être en retraite depuis le début de sa vie active. Très précisément, depuis la fin de ses études d'histoire à la faculté de Tolbiac, Paris XIII, Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il manquait un S à l'intitulé de sa formation. Les histoires plutôt que l'histoire. Voilà ce qui l'intéresse depuis toujours. Ses parents, un couple de pharmaciens installés dans le quartier des Batignolles, rêvaient pour lui d'une carrière d'enseignant garantie de l'emploi incluse. Ils ont réalisé que l'élan qu'il lui avait donné à grand renfort d'encouragement s'était brisé sur les bancs de l'université et ont relâché leur pression lui offrant même quelques mois de soutien financier pour trouver sa voie. Il voulait écrire, alors il a écrit, enchaînant d'abord les boulots alimentaires qui lui ont fait l'aumône de quelques trimestres de scotisation le temps que ses premiers essais prennent forme. Des années plus tard, ils ont fait pitié sur le site de la Caisse des retraites lorsque s'est affiché son déroulement de carrière. Mais à cette époque-là, l'avenir se comptait en semaines et il a vite compris que son travail ne serait pas vraiment un métier. Pourtant, ça a marché assez vite. Un titre proposé dans l'univers de la littérature jeunesse lui a ouvert les portes d'un monde généreux. En multipliant les éditeurs, en passant de l'album au roman, du polar à la dystopie, il a fini par se faire un nom. Les ventes de ses livres, plutôt honnêtes, quoique irrégulières, ajoutées aux revenus tirés d'interventions au milieu scolaire, lui ont permis de s'installer dans la durée. Quand on lui demandait ce qu'il faisait dans la vie, il ne disait plus J'écris, mais Je suis écrivain. À l'occasion d'un salon, le livre sur la place à Nancy, il rencontre Charlotte, une illustratrice. Sur la place, Stanislas, il lui dit qu'il aime ses dessins, elle lui dit qu'elle aime ses livres. Ils s'installent ensemble dans un appartement du 20e arrondissement transformé à l'étage en atelier. Deux enfants naîtront, grandiront, partiront. La fille en Nouvelle-Zélande, le garçon au bord du lac d'Annecy. Ils restent très proches, mais de loin. Il leur écrit. Charlotte illustre des enveloppes. Comme elle a beaucoup de talent et que certains facteurs ont du goût, ses lettres n'arrivent pas toujours à destination. Vincent a ouvert ses droits à la retraite et a vu très peu de différence avec avant. Il ne sait même pas quand elle a commencé. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer Sa passion ne lui permettrait pas de vivre et il ne peut pas vivre sans écrire. Parmi tous les métiers qui nourrissent mal leur homme, il a choisi le plus beau. Il était libre de son temps, de bouger, de rester... Solitaire au besoin, en compagnie de ses amis auteurs souvent. Ce luxe, il le conservent. Avec Charlotte, sans abuser du superflu, ils s'en sortent plutôt bien. Pas assez pour acheter une maison, même petite, dans ce coin de l'Aveyron qu'ils affectionnent, mais quand ils en ressentent le besoin, ils s'offrent un ailleurs en louant des gîtes dont ils se sentent à chaque fois propriétaires pendant une semaine. Ils publient encore, elle travaillent pour la presse, pas plus aujourd'hui qu'avant, il n'est obligé de s'asseoir derrière son bureau. C'est pour ça qu'on l'y trouve chaque matin. Il entend souvent que ce qu'il y a de plus merveilleux dans la retraite, c'est qu'on a enfin du temps pour soi, qu'on peut faire ce qu'on veut, à son rythme. Oui, ça se confirme, Vincent est en retraite depuis toujours. Et si en ce moment, dans un café, un inconnu recopie un passage de son dernier livre dans un cahier Et maintenant,
0: une série de podcasts, Podcasters Media, enregistrée chez Studio Line.